0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百二十四集。好，今天止跌了，昨天跌的稀里哗啦，感觉上这种恐慌的气氛有时候会蔓延到第二天哦。所以今天确实一开盘有比较弱势一点的状况，但后来慢慢拉，慢慢拉，蛮多个股都拉尾盘的哦。最后大盘指数是收涨三点九点哦。那很多人又开始想了，嗯。所以昨天难道是一个买点吗？哈，人就是这样，在跌的时候很恐慌哦。其实就会有很多网友啊，就会跑来留言啊，或是来询问啊，说是不是主跌段要来了？哈，是不是这个台积电真的不行了？那这个一跌的话，会不会破万五啊？到万四？其实说实话哦，说实话，有时候有点难预设这个立场。好，所以难预设的时候，就只能说大家自己遵守这个进出的。自己的逻辑要守好，这个是一定的哈。那当然，如果能够再进阶一点，我们能够加入一些些判断哈，就知道说到底你恐慌的程度要到哪里。例如说，像今天就有蛮多的呃分析师啊，或者是说有一些行情的解读者。就会比较倾向说，因为第一波涨的叫做预期下半年强力复苏哈，那现在有可能涨完之后，它会在这边混哈，就是可能万五到万六中间开始混，为什么？因为下半年可能不见得有强力复苏，但景气也不见得会在下半年有出现什么明显大衰退嘛。好，所以现在可能就是混，看看方向要不要出来。那在这个时间点，到底该怎么做？除了之前讲的定期定额的策略之外，手上有很多题材股的朋友们，可能还是会想要忍不住问一下哦。那到底我现在手上股票怎么处理？<笑>所以今天好先预告哦，今天股货仔会回答比较多题的网友提问，因为前一阵子，说实话，网友的提问有少一滴滴。但呃，随着大盘哦，因为大盘不是昨天才大跌哦，大盘其实一路盘跌下来，对不对？跌了好几百点。那有点股票上面疑虑的呃问题就跑出来了，所以我们今天会特别来解答。因为这样，所以我今天请了一位大夫。<笑>好，他应该是第一次录 podcast，
1: 对，第一次来。好
0: ，第一次来，好，我先郑重的介绍他哈，他是常常上理财达人秀，但他没有录过 podcast。他的名字就叫做骨科大夫哈，骨科大夫伊森荣医生。
1: 哎、欸，张华、啊，观众朋友大家好
0: ，听众啦，顺、啊、<笑>口哈。好了，开玩笑。因为他在录电视的时候，常常会跟我互相闹，然后大家就会开玩笑说理科男对文科女哈，因为他之前一直在讲文组女、文组女怎样、嗯。我要
1: 澄清一下，我是文第一第一类组了哈，资管念资管念资讯，可是我是第一类组。所以文的也可以，哈，理科、理的也可以。
0: <笑>然后他们就一直讲说，我会丢球给他，他都没有接住。我还印象最深的是有一次，我们在讲记忆体族群，然后呢，他就从口袋里面拿出一片记忆体。<笑>然后那个话题是说，早年哦，女生给男生机会，当然就是讲你到我家修电脑这样。嗯、所以他拿出来的时候，我就说。医生， e、ason, 你干嘛把我家的记忆体晶片拿出来？这样他完全没有接梗，<笑><笑>完全完全不接梗。
1: 十几年前就请我去修电脑，
0: 就是凭实力单身，没有啦，<笑>开玩笑的哈。好，那今天请骨科大夫来，当然就是要来做见证。所以，呃，因为我看到蛮多网友在这段时间下跌的过程会比较紧张哈，那当然还是会有一些基本观念有比较大需要哈。花时间力气来做一些些调整跟改善的哈，今天也会一并帮大家做回答。但是我想先请教医生哦，因为昨天大跌，大家都觉得好像世界末日，可是今天又止稳，又有一个感觉是啊，上次到这个一万五千一附近，我没减。嗯、就又上去了，那这一次会不会又是该减的时候？但当然有另外一票哈，因为我们都知道，景气在二三季是有一些疑虑的，因为第一季涨很多，那你不确定是不是把下半年都已经涨完了，也会有票人觉得哦，没有哦，主跌段快到了。对、嗯、e a 会往哪个方向看呢
1: ？大家有没有注意一下兔年的跳高缺口在哪里？农历年完之后那个缺口哈，嗯、到到今天为止啊，只有两天被跌破，一天就是。跳高缺口隔一天啊，稍微有破一下下，那第二次被跌破就是哦，在三月美国中小型银行风暴那个时间点。<对>所以一万五千二这边大的颈线区，这个非常重要的一个缺口是不能被破。嗯、哦，那我也认为这个黑手也知道了哈，黑手就是啊，<笑>大家心知肚明啊，<笑>哦、<是>这个地方不能再破啊、哦。那如果破的话，可能还会再往下修正个六七百点。好，那所以现在来到一个非常关键的位置啊。那我认为台股呢，哈。外资的这个力道来说哈，最近开始卖超有一些加重了，但是中小型股呢哈，也是跟着砍，这个两这一两个礼拜砍的比较多哈，所以现在大家存股市可能存呈现一个这个混沌不明的状况，那我认为其实指数哈，第二季应该是会今年的低点那甚至有什么啊这个。台湾台湾先生还是谁哈？说会破月对，他
0: 讲得很可爱哦、喔。台股会飘上去，但台股可能会去测前低一二六二九，所以很多人说，到底他的意思是、
1: 嗯？我认为是不会啦，不会破去年低点啊，嗯嗯、甚至今年低点，我认为大概一万四千五百点左右。那就是还会
0: 破今年低点啊？
1: 如果啦，如果一万五千二不守的话，嗯、是啊，那可能最多最多，我觉得第二季大概是回到一万四千五左右、嗯、那一二六二九。就是以前哈三十年来的高点是在一二六八二嘛，对。那在二零二一年突破这个高点之后哈，那其实这么大的一个顶部区被突破，我觉我觉得没有这么容易就拜再跌回去了，好，除非真的一些这种核弹级的事情发生啊，比如说什么。比如说台海真的有危机啦，哈、嗯，就说美这个台积电被炸掉啊，被美国炸掉。哎、欸欸欸，昨
0: 天刚好有火灾，<笑>敲三下<笑>、啊啊
1: 啊。或者是什么外星人攻打地球之类的，<笑>啊、这个才会
0: 。那个要去找关键时刻的保洁哥，哈
1: 。对，所以我认为，其实台股要破去年低点，真的不太容易、啊、尤其我们看到最近的 VIX 波动率、啊、是很低档，大概十六啊十七左右、啊、那去年大家有没有印象？去年这种空头行情呢？所以這便便都是二十几啊，二三啊，二十五啊，都是非常恐慌，而且法人在做避险是避非常多的。可是今年来说，其实 VIX 并没有这个现象，就以表示其实外资虽然对台湾哎、欸、也不捧场哈、哦，最近其实台资是呈现续贬的这个状况哎，可是也没有说真的像去年这样子啊，这个随便乱卖啊，因为确实已经卖卖超去年来说卖告到一段落了哈、哦，所以现在来说整个台股指数，我觉得最好就可以让它僵在这里啊，万、哦。万五到万六持续的震荡，哎，那震一震，撑到下半年，确实就有机会啊，呈现这样 L 型的复苏那最近要包括注意的一点就是哈，五月三号联储会要升息嘛，现在市场上都有人说会升息一码啊，<對>但是大家有没有注意 FED watch 啊？这两天升息的几率已经掉到变七成了就是这个昨天第一银行。第一、哦、共和银行暴跌嘛哈，哦那個、对，盘
0: 后跌四十趴哈，这边 update 一下，因为前一天我们有讲说，第一天是盘后跌了二十趴左右，昨天跌了四十趴，是啊、嗯哦，这它
1: 的存款户啊，少掉了百分之四十啊，四成的资金都不见了，意外
0: 啊，对，你鬼屋闹鬼，你还会进去住吗？
1: 对，这个超恐怖的，<笑><對>啊、所以这样子中小型银行的风暴再来一下，会不会让整个、哦、美国的升息？哎、欸，会不会又有这种？开始减缓的这个力道哈，大家可以注意一下。所以如果这个这两天中小型的银行再有一些状况的话，而那 FED 甚至有可能哈松手啊，这个是隐藏的一个利多了哈。对，那这个巴菲特也说，其实中小型银行可能还会有问题，但是呢，存款户的这个存款一定会被保障住哈。所以其实对股市来说，我认为今年来说没有像去年那么悲观了哈。那第二季可能就是今年的一个低点啊，那只是一些中小型类股。啊，没有题材的啦，没有营收，确实涨得非常多的哈。那这个大家可能要稍微留一下，见好就收了
0: 。好，因为我们常讲哈，黑天鹅其实是我们讲不出来的，因为就是讲不出来才叫做黑天鹅。我们现在会担心的一些事情，都叫做已知的利空哈。已知的利空在市场上就是看要不要发酵。像对我来说，已知的利空就是所谓的呃基本面比较没有跟上。就狗与主人的话，狗跑得太前面的问题，哈、嗯，这个叫已知的利空。那要不要反映呢？有时候真的要看市场资金的共识。哈，市场资金供需。因为像刚刚讲到第一共和银行，难道会意外吗？<是>我觉得他们那时候出现要这个呃来不及，怎么讲？就是他们的债券这个利差，哈，导致他们出现账上亏损，嗯、或是像挤兑的问题，嗯、呃，不能说很意外，对。但是就是发生的时候，你会很紧张。可是，当发生这些事情，然后财政部要纾困之后，你说存户会很踊跃的捧场留在那里吗？当不会啊！对啊，所以我我反而觉得，你第一季存户损失百分之四十是合理到不行的现象，反而市场恐慌了起来。嗯、对，这、就是让我觉得哈，有时候找理由，嗯、找理由看你要不要来发酵。就像刚刚伊森讲的，假如啦，五月连准会，我现在还是觉得他应该还是至少升一嘛。对，那假如他真的因为这些事情他又没有升了，市场可能又会有。根据当时情势不一样的解读法嘛，有人说降息就完蛋了啊，对不对？有人说哈哈不升了太好了，股市又继续涨哈。所以现在就是有点瞬息万变。好，所以这这边的话就要来仰赖 e t 了哈。刚刚有特别提到，有很多比较没有基本面的中小型题材股涨很多了哈。但反过来说，那哪一些叫做有基本面但没有涨很多的中小型股市，可以跟大家聊一聊，来来看看是比较安全的吗？
1: 我觉得第二季如果大家要低接一些电子股的话，哈，那几个方向第一个像是哎 ，ABF 窄板那这个确实去年非常惨
0: ，窄板、啊、好闷哦、喔，外资又
1: 、啊、又开始调一下调降一下调升，对呀
0: 、啊，嗯,嗯那我
1: 觉得也是跌到真的非常低了。未来 AI 相关的啊这些应用啦，然后包括未来伺服器升级等等的这些改变，都会让它的营收可能会再增加哈。那另外一个在机体啊，也是在 DDR 五的应用。越来越多啊，那集体的部分也是相对一个比较低档的族群啊。再来，呃，像是那个 m l c c 是可以注意的啊。m l c c 的话也是这两年几乎是没什么涨到的族群，那它同样是一个相对低档电子股。那另外，飞电的部分啊，太阳能可以注意一下。太阳能今天表现不错啊，那这个这两天下雨嘛，哈，这一周都在天气比较不好。那未来如果哎、欸，这个又开始变热了啊，太阳能旺季又来了。然后绿能啊，相关的这些节能产业也是政策持续的一个,一個方向那还有像这个军工啊、储能啊，那这个也是持续性的这个政策利多啊。包括像今年五二零之前，可能还有军火商来台那这些那军火股其实差异蛮多的啊。军火大家要去找那些确实有营收进来的哈。有的公司哈，我举个例子啊，像汉翔啊，第一季营收成长百分之七七，隆德造船第一季营收成长百分之八十几。那有也有那种军工股呢哈，本一笔一千多倍的，好没什么营收，那个你就要特别小心一点啊。我觉得开始慢慢大家注意到军工这一块，那就要回归到基本面，营收见真章了啊。好
0: ，就是很多事情一开始是题材，那我觉得最现实就是没赚钱还涨比较凶，到最后大家都开始有赚钱的时候，哎、嗯欸，就要来算本一笔了<是>哦，那时候就得。就是丑媳妇也要见公婆的意思，然后好，那刚才有讲到像 A B F 窄板的话，这边有美系外资其实对新兴哈还蛮捧场的，哦，他的有特别提到，虽然第一季的状况看起来并不理想哈，但是可能是因为因为毕竟每一家 A B F 窄板这边要讲哦、喔，他们都不是只有只做 A B F 窄板，他们有另外都有一些传统板材，那他们就认为说第一季其实传统板材的状况是比较弱的，而不见得是 A B F 非常弱，还有就是汇率性的问题哦、喔，那现在有认为下半年的话。确实有机会是复苏的，短线上有看到一些些的积单哈、哦。继续重申，明年 EPS 还是估两个股本了哈、哦，这个是美系外资的估法。好，所以明年很多外资券商估星星其实都还是两个股本，大家可以参考看看哈、嗯哦。那当然，重点在后年。很多人为什么这个时候会稍微去关注窄板？是因为认为后年还是有机会比明年赚的多哈？这是目前收到外资报告比较普遍的共识了哈。好，那这边的话刚刚有提到要来回答大家的问题，有人在问说五哎、欸、好，如果说投资要分散风险哈，有人买房买黄金哈，他认为说是不是只买零零五零就可以了？因为以股票来说，零零五零已经是一种分散风险。但是就投资面来说，这个分散风险的效果到底如何
1: ？好，那我是认为啊，买零零五零确实你对于台湾投资有一个分散风险啊。但是你要想看，全球的股市，台湾只占一个比较小的比例。好，那如果能力的话，哎、欸，买一些美股啦，哈，买一些欧股啊，或者是一些新兴市场，东南亚，我觉得不错啊。但是如果又站在投资角度来说的话，那股票是不是要占你整个投资的比重那么的高呢？哈，那这个。这个每个人的每个人的标准不太一样了，有股票啦，有债券啦，有房地产啊，有原物料啦，有黄金哈。那我觉得投资我们总是把风险放在前面哈，考虑到最坏的状况，但是呢，我们抱抱有乐观的这个希望啊。比如你有没有想到，如果真的台海危机真的打起来，你要怎么去应对？你有,沒有想过这个问题？我我在脑袋想过非常多次这个问题哈，我要怎么去把我的资产？快速可以移转，然后可以啊转到比如说国外或者其他的形式去储存啊，所以我觉得这个问题没有一定啊，这跟每个人的风险承受度不一样。那零零五零确实它的呃长期绩效是不错，因为它会有自动筛选机制嘛，哦，那我们股票总是会有涨有跌哈，像道琼总是全球美股最强的三十只股票哦，可能偏传统产业了。那零零五零就是台湾最强的五十只股票，所以你如果在股市上你要做一个比较中长线投资啊，那你分批买进。啊，定期定额等等的方式非常多那你去长期投资零零五零，我觉得在股票里面不失是一种不错的投资方式。好，那尤其是如果你没有时间看盘那可能呃没有办法、呃、去打败大盘绩效的话，那可能去直接买零零五零是一个不错的方式。好
0: ，因为我们如果诉求是 ETF 的布局啊，通常我们会认为有核心跟卫星的配置哈。那当然也会有一派说法是你也可以买全世界。对不对？哈、嗯，买这种 VT 这样类似呃全世界指数的一些商品，那零零五零就是对台湾来说，它当然就是一个台湾上面比较全面性的商品。有的商品它还会再去涵盖上柜，因为零零五零是上市的前五十大市值的概念。所以以我来说啦，你说只买零零五零是可以的吗？没有不可以，没有不可以。但是通常会如果说行有余力的话，会比较建议像零零五零叫我们称之为核心资产。那如果可以再搭配一些叫做卫星资产，可能它的效率或是它的风险平衡度也会更好这样子。那嗯，如果今天资金很专心的做零零五零，那不要忘记哦，哈，也不是只买一笔它就会赚钱。哈<是>、哦，有人是有做过测试啊，说好像什么十年前、几年前你买一笔啊放着也会怎么样样。但我个人还是比较倾向哈，如果您有在听《古惑仔》的话，我还是会比较倾向所谓的不管是定期定额，或是你要分呃几笔投入，我觉得它还是要有一个分。分散的策略，嘿，要来买进哈，所以有时候可能不是只买什么是不是可以，而是你要搭配说你有没有做所谓的分散布局哈。你的分散布局不是指股票的分散布局，而是你买进时间点的分散布局，买进价位的分散布局。好，这边给您做一个参考。那至于你说呃配置哈，其实还蛮多网友之前跟我们见证过配置的，我觉得有些也蛮棒的。基本上不脱离核心，就是比较是不管是全球指数型或者是这种就是台。玩指数型的商品，但卫星他们会去挑一些自己喜欢的呃单一区域，或者是挑一些自己喜欢的单一产业哈、哦。像很多人都喜欢电动车嘛， <Yeah. S 1> 就一刚子人买了电动车哈、哦。或者是像之后，其实像台湾也会有 AI 相关的哈、哦，甚至有元宇宙相关的，他去做一些这种资产上的搭配哈、哦。当然，因为每一个人的风险承受度是不一样的，所以还是要去看看自己的风险承受度是如何。好。再来呢，台办怎么了？<笑>这个叫翻身不恩。他说：“五星好评刷起来！想要请问五四二五的台办哦。”他说：“第一季的营收好像也没有多不好啊，基本面并没有太大的改变，为什么这阵子杀这么凶？相关的强帽也没有跌成这样，感觉有点超跌的味道。想要问我们的看法。那因为刚好台办这家公司很有意思哦。我在达人秀之前，只要有达人讲到，我也是多半会讲一句说：要记得一件事情，因为台办是投信的爱股、嗯、哦。那认养蛮多之后，就要注意投信的筹码。他常常成也投信，败也投信，投信就。”一路买上去，可是像我们今年三四月，其实投信有一些持股上的转换，就会发现，哎、欸，本来他们的爱股就突然之间变成连卖哈，获利了结，转到别的地方去了。所以会建议，如果是用这样的角度，您可以打开台办的投信持股看一下，这个卖得好凶，哦，嗯、连卖了六七天有，哦，而且好几个单子都是快要签张的哈
1: 。对他，除了是本土法人比较爱的一张股票，对。那大家可以注意一下，中国大陆的这个车市啊，最近是雪崩往下掉啊。嗯、从这个特斯拉、比亚迪开始降价之后，也打到燃油车市场啊。燃油车市场这个多夸张啊，几乎是十万、十二万人民币那样在降啊，等于一台车降台币四五十万哈、啊。这种降的幅度，买一台 Toyota 送你一台 Yaris， 送买大送小。台半啦、啊。哈，它的这个比亚迪的产能哈、啊，那其实上半年可能有往下降的这个。状况，那包括二级体的订单就会受到影响啊，所以其实我最最近在反映的哈，我觉得比较会是中国大陆车市的这个利空啊。好，那台办呢？哈在突破这个一百块关卡之后呢，现在也稍微拉回了那我是建议这两三个月可能稍微观望一下哦，等到大陆的车市稳定之后呢哈，那你再再做一个比如说中长线投资的话，哦，那你再去做一个进场。那确实，车用二级体是一个长线的这个趋势啊，只是短线投信也在卖，那消息面也不太好。哦，那你可能有反弹的话，稍微减码一些哈，这个会比较好。对
0: 好，这个他可能在车市上面有一些题材上的利空啦，但是还是必须讲，长线如果他在车用的部位是越来越多哈，产品线切进，因为当初投信为什么爱它，其实就是题材上它切进车用领域的比重越来越高嘛。可是投信我刚才看还不止六七天哦，可能有十天以上都是大卖，所以对他来说，加上大盘又在回档，嗯、这个压力说实话有一点点重哈，筹码的压力有一点重。好。那这位我看了其，其实有点怎么讲？其实有点帮他担心哦。嗯、<哼>他说他是愧对家人的股市老白。那很巧的是，因为你留言的时候，小哥来的那集应该是最适合回答。可是刚好，因为 p a c k e t s 就这样，他的留言会差个两三天才跑出来，哦、所以小哥就没有机会回答到。因为当初这个是小哥他还蛮专长。不过那一天我们刚好小哥来的时候也聊到，到底短线交易要什么样的心理素质跟条件？所以我觉得反而那一起对这位叫郭晓勋的，你可以再听一下。就是小哥是一个短线交易的高手，也是很长期这么做。可是他认为那真的要有一定的心理素质，还有就是他也有做风险分散，就他不是只做当冲，只做短线，他有一块也是挪去做比较中长线的纯股或投资，因为毕竟这样比较踏实、嗯。好好，他说呢，我是航海时代进场的，就等于是哈，货柜、嗯、三雄的时候他说应该不算小白了，但对我们两个来说，应该。Uh, 古龄还是有点年轻了， <Yeah. S 2> 好。他说，他說是初心老白东哥游艇被关紧闭时，一时没有发现他是处置股不能当冲，嗯， uh. 好。这个就是一个比较有趣的事情哈。通常玩当冲，你应该很注意盘面的状况。对,对对对，好，那买了高价五百五，那营业员通知就现充不掉了嘛，嗯、所以一定要交割啊，就跟家人借钱了。嗯、那以为关出来后可以解套，结果外资却调节，吃了连续两根跌停，就一路向下，顿时惨赔。但是你看哦，这时候你又跑来看他的营收了。嗯，你在做当中怎么会突然跑来看营收，对不对？你说三月营收年增二十六点五六，第一季年增二十一点四一，是不是不错？好，未来短期有没有解套的机会，还是要认赔？目前赔一百二十块。嗯、呃，好，每天通勤。必听的唯二 podcast， 希望可以选到解答。那我也不忍心苛责，嗯、就是说你在做当中，你现在突然搬出基本面，就是很典型的，因为你被套牢了，所以你会希望从别的事情上面来佐证，说你有机会解套。<對>可是当中最要紧的，其实就是认赔或是停利。嗯、对对对，對
1: 当中事实上那个风控能力啊，跟你的这个杠杆拿捏要非常的好。通常周期越短，它的不确定性是越高的啊，所以你如果要做。当冲隔日冲啊，这种短线交易啊，你去抓你的获利的那种赚赔比啊，或者是你的风控一定要守好。好，那以东哥来。可怎
0: 么解决呢？假设他还没有卖，<對>因为今天东哥是四百六，那那天他问的时候应该在四百三。对，嗯。
1: 好，那东哥，我们看一下，他在四月十八号、四月十九号这两天哈，外资大卖啊，主力券商也也大卖，可是呢，融资增加非常多哈，就刚好高档好往下杀这两天哈。那所以其实这两天上档已经形成、呃、主力套住散户那这两天其实我觉得高档区域呢比较难再站，立刻一时半刻可以站得回去了所以如果有一些资金压力比较大或者是你觉得这个未来股价可能还有往下修的压力的话，我是建议大概呃四百八到四百九这个区域呢你先把它起码减买一半了你如果买整张零股卖也是可以的就不要想说一定要一张进出啊，那你要把你的这个一张去切割成不同的部分，你才有更多的策略可以去做调整那不然你都是一张跟一百张都是单笔进出的话，那是让你没没有比较弹性的策略可以去做发挥的哈。那还有建议就是你的进场啊，或者是在买卖股票哈，我们一定要知道它游戏规则是什么，这个真的非常重要，因为有时候哎突然一些啊呃交易制度面的改变啊，或者是哦这个。呃，之前小哥有分享嘛？那什么什么盘后大单去到货的那种，哎、欸，我有听哎、欸，对， oh, 我有注意，对， oh. 很多非常多的这个 p a y b l e 哈，这个不是一般我们投资者可以想象到的啊，所以建议最基础的这个游戏规则要要把它搞清楚。
0: 等于是说，因为其实我们不太能给所谓的买卖建议啦。但是我自己的做法是，我以前有发现我在乱做的时候，有曾经两次把股票全部出清过，哈，不管赚的赔的我都出清过。不过那是我个人的做法因为后来也蛮多的听众朋友有问说他们要不要这样。好，我必须讲那个是我自己整理自己步伐的一个做法。你也可以去想想怎样你可以整理步伐，因为。你虽然现在是叠了一些钱，但是毕竟这个钱你也是跟家人借来的。好，这意味着什么？意味着可能五十五万对你来说都是压力哦，都是压力哦。那刚好小哥那一集我讲的是，有些人因为本很小，所以就会觉得我如果不冲进冲出，我没有办法快速累积。但是就如刚刚医生讲的，如果你想要做短线策略，你就要有短线的纪律和心理素质。哈，所以如果现在做不到，已经变成说，啊，我赶快来看营收啊，什么是不是有救啊？哈。那你可能想一个你觉得能接受、让你现在步调先停下来的方法。好，那要不要先还家人钱？对，好，如果你没有变现，你当然就很难还家人钱，就一直保持着一个愧疚感，但这对你后面的操作也不太健康。哈，游戏规则搞清楚之后，你在思考什么样的做法适合你。如果还要冲，那就要把纪律完全的守好。我觉得这可能是唯一可以跟您提的中固哦，因为我们也不太能确定，哎、欸，那东哥是不是就能涨回原来的价位？因为毕竟它里面的投机买盘真的实在有够多，那大户又离场，对。所以这个给这个小薰做一些参考啦，哈，好，那最后最后了哈，有位法兰克哦，他想说，呃，华通二三一三今年的折利率有将近六趴，股利配发二点七，觉得不错哟，所以年初至今已经累积了十四张，均价是六点九。他说可以理解法人因为不想缴税在除夕前大量卖出，但除夕后一样一路向北的卖。对啊，未觉得除夕前卖出，有时候所谓的缴税是有点假议题、嗯、<笑>一定有别的原因啊。嗯、哦。他说本益比现在看起来才六点四啊，而且明年还要赴泰国设场。那股价前景看来应该都是利多，为什么却滑向通往地狱啊？到底是不是我自我感觉良好哈、哦？是还是哪边没有注意？我到底还要不要摊平跟持有？
1: 好，那 PCB 是让下半年的渗透率哈有机会提高了。那包括苹果下半年新机有机会采用这样子一个潜望式的镜头，那它是结合软硬板的这种比较新的规格的哈，跟过去只用采用软板是不太一样的。那华通线已经到了去年十月的低点了大概四十到四十左右。那我是认为，如果去年低点这个区域呢哈没有再破的话，可以续报看看了，因为毕竟公司真的蛮大哈，那它的长期获利也算还算稳定啊。那今年的这个值利率还算不错哈，那所以其实未来甚至有机会呢哈，再去走一个这个填息哈。那以整个 PCB 来说，那进入到下半年，那又是苹果的这个旺季，那只是第二季可能要稍微忍耐一下。那你如果是站在一个比较长期投资的角度呢，建议可以续报看看了哈，因为毕竟其实我认为今年电子股的景气应该不会像去年那么差了了，啊，毕竟已经大跌修整过一段了，然后这個、给你参考。
0: 哦，因为确实啦，因为华通算是 PCB 里面也算龙头型的类骨了哈。<的>那当你觉得它的价值呃超跌，或者是说，因为我还是觉得你要看一下你你比较注重的面向是哪里。例如说，如果你真的觉得筹码很重要，那法人一直卖，也许它就是个警讯。但你觉得你是想跟它长相厮守，觉得它历年对不对长期派发股息的力的能力很强，那也许反而应该在它历年的上元跟下元。你要有一些些，例如说，听力跟。买进的动作哦，不是停损哦，因为如果你要长期持有，一定是在它股价过去的下缘，反而是一个比较好的买进时间点，或搭配它的本一笔合流图等等哈。那当然你说 6.4 已经非常的低了，短线上面的话，可能你遇到的是一些筹码上的利空，但下半年如果从基本面上面来看的话，伊、e、森认为，哎、欸，这个渗透率是有机会提升的哈。还有就是华通它有比较浓的 Space X 的概念在里面呐，所以我并不是很确定它跟 Space X 的发展会不会有一些联动性。这个我觉得在题材上面你也可以留意一下，这样子好。那就大概都回答的差不多了，这边哈有一个小小的问题哈，<是>因为昨天的话是我们那个国税局中区局长有来哈，那、哦、有一些人问题来不及回答到哈，真的很不好意思，因为时间有限。不过有一个东西呢，我我这边想要解释一下哈，他是有特别提到哈，他说他怨念深重，他说呢出借股票哈发现金股利时会得到一个出借权益补偿，明明当时的持有者不是我。为什么这东西要纳入所得税？好，哦、物价高涨，薪水不涨，自己找钱却亏的更多。没有啦，你出借股票，股票还是你的哈，就跟你你买一个房子。叫人家来租哦，那个跟你借的人只是租客，房子的所有权还是你的，所以股票鼓励或、哦、现金鼓励它才会进到你的户头呀。哈、哦，这个叫做出借权益补偿，就是你的现金鼓励的意思嘛。所以你拿到了，你所以要缴这个所得税是正常的啦。哦，并没有说你出借股票，当时这些股票就不属于你是属于别人的，并没有哦。哈、哦，好、哦，还是要厘清这个所有权的一个概念，这样子。好，还有就是有人说。呃 ，EP 三二二五星推太精彩了吧？求小哥讲更多鬼故事，市场很缺讲主力故事的说书人。有的，我也在想说，以后可能要多讲一些故事哈，不见得全部都 focus 在行情上面哈。好，谢谢你们的鼓励啦哈。今天又是至少风平浪静的一天啦。哈<是>，希望大家做股票真的刚,刚呃，我觉得很重要的一件事情就是心情的平静，然后理清自己用的方法，都是一个最重要的。今天心情上有很大压力的时候，判断也很容易失准。嗯、好，呃，就祝福大家喽，都能天天心情愉快哦。好，那今天谢谢伊森，跟大家一起说拜拜喽。謝謝拜拜